0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Maze. Heute auf der Suche nach Jameson, Festlegungen und Paradoxien Teil 2 und Frust. Festlegungen und Paradoxien Teil 2 in unserem Braunschweig-Treffen kam Rainer auf eine gute Idee. Unser Hauptdarsteller verliebt sich. Er kommt seiner Angebeteten näher, sie werden ein Paar und Zeugen ein Kind. Diesem Kind wollten wir im weiteren Verlauf unserer Geschichte eine wichtige Rolle zukommen lassen. Der wesentliche Fakt, der sich hier verbirgt, ist, dass dieses Kind die Naivität, und ich nenne es mal Reinheit, besitzen muss, um seiner Rolle gerecht zu werden. So weit, so gut. Das Problem, das sich für unser Theaterstück hier eröffnete, liegt in der Zeit, in dem das Kind gezeugt, ausgetragen und aufgewachsen sein muss. Denn das Alter des Kindes lag in unseren Vorstellungen zwischen fünf und acht Jahren. Nicht nur die Geschichte und der Erzählfluss käme ins Stocken, sondern wir müssten unendlich viel erklären, was in diesen nicht gezeigten Jahren alles geschehen sei. Abgesehen davon wird sich allein die Altersvorstellung in einem Theater nicht realisieren lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich dachte nach, wie man das umgehen könnte, damit es für den Zuschauer nachvollziehbar ist. Wir brauchen ein Kind. Um nichts anderes ging es. Also machte ich den Vorschlag, einen blinden Passagier, ein Kind, mit einzubauen. Das wäre einfacher und wir könnten erzählerisch fortfahren. Das passte Jörg nicht. Dieses Kind müsse seinen Ursprung in Gestalt seiner Eltern, unserer Darsteller haben. Auf meine Frage hin, wie er diesen langen Zeitraum beschreiben und erklären würde, kamen die fantastischsten Theorien als Antworten. Zwei Beispiele nenne ich. Jörg erklärte mir, wir könnten den erzählerischen und dargestellten Zeitrahmen verkürzen. An unserem erdachten Spielort vergehe die Zeit langsamer als auf der Erde, so sodass nur drei vergangene Monate überbrückt werden müssen, um dieses Kind im gewünschten Alter zu zeigen. Haben Sie das verstanden? Gemeint war der Blick auf die Erde, in der dann logischerweise die Zeit rast und somit das Kind in Windeseile älter wird, Wüchse es auf der Erde auf. Mein Einwand, dass das nur aus Sicht der Erdzeit funktioniert, sich aber unsere Geschichte ganz woanders abspielt, zählte hierbei nicht. Die zweite Alternative war, dass es durch seine Herkunft und seine Gene schneller erwachsen wird. Alles schön und gut, sagte ich, aber unser Zuschauer wird sich fragen, warum das so ist. Selbst wenn dies, was wir tun, Science Fiction ist – werden sich die Naturwissenschaften und seine Grundlagen nicht verleugnen lassen. Egal, wie schnell die Zeit relativ vergeht, egal, woher ich stamme. Ja, man könne ja alles erklären, meinte er. Hm, ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer scharf darauf sind, das Gesehene erst erläutert zu bekommen. Selbst ich brauchte lange, bis ich mir vorstellen konnte, was gemeint war. Ganz zu schweigen von den Zusammenhängen, die dahinter steckten. Viele Details und Fragen kamen mir in den Sinn. Jörg verkomplizierte und verstrickte sich in diesen Ideen, so sodass sich immer mehr logische Fehler und erklärungsbedürftige Fakten aufbauten. Eine ominöse Stimme aus dem Off sollte den Erzählerpart übernehmen, um das undurchschaubare Verwirrspiel zu erklären. Dabei war die Frage nach einem Erzähler längst geklärt, da wir einem unserer Darsteller diese Funktion übertrugen. Hier bekam ich nach meinem Einspruch eine Antwort, die ich an dieser Stelle kaum erwartet hatte. »Ach, ich fand diese Idee sowieso nicht gut.« Wir hatten diesen Part aber bereits eingebaut. Mein Plan, die Geschichte in eine andere Richtung zu lenken, ging heute nicht auf. Ich weiß, dass man Widersinniges nicht mit Paradoxen oder absurden Alternativen ersetzt. Daher bemühe ich mich, eine Lösung zu finden, aus dieser Misere wieder herauszukommen. Wie wäre es mit einer Telefonkonferenz? Frust. Eine unheimliche Spannung machte sich in mir breit. Der letzte Arbeitstermin war alles andere als erfreulich. Um meinen Unmut zu äußern, schrieb ich Jörg eine umfangreiche Mail. Zitat Hallo Jörg, wie ich bereits anmerkte, habe ich über die bestehende Situation nachgedacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass wir ein Paradoxon erzeugen würden, wenn wir an beiden Fakten, also Zeit und Kind muss von unseren Darstellern sein, festhalten würden. Wie ich ja bereits in dem Zusatzschreiben Ende März festhielt, sollten wir uns genau überlegen, was auf der Bühne relevant sein kann und was nicht. Wenn ich jetzt an die E-Mail aus dem vergangenen Jahr von Stefan, dem Regisseur, zurückdenke, dann ist genau die Situation eingetreten, die er beschrieb. Wir können nicht auf alle Ideen zurückgreifen, die jemals erdacht worden sind. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, ewig über Dinge zu diskutieren, nur weil du dich strikt daran klammerst. Aber bitte sieh es auch mal so. Die Geschichte und das Musical sind mittlerweile nicht mehr nur allein dein Thema. Es ist ebenso auch zu meinem geworden. Ich stelle immer wieder in diesem Zusammenhang fest, dass du dich viel zu sehr an deinen Popstückchen orientierst und kaum davon abweichen möchtest. Auf der einen Seite habe ich ein gewisses Verständnis dafür, für manche Szenen hingegen ist dies jedoch recht kontraproduktiv. Die Geschichte, die wir schreiben, muss sich entwickeln. Durchaus muss sie aber auch andere Wege gehen als geplant. Du selbst weißt sehr genau, wie oft ich Ideen eingebracht habe, die dann meist nur als Kompromiss endeten oder völlig verworfen wurden. Das ist in Ordnung, aber auch du musst verstehen, dass ich so etwas von dir ebenfalls erwarte. Nun zu den beiden Punkten. Wenn du diese Fakten einmal auf das Wesentliche herunterreduzierst, was bleibt übrig? Zum einen die Zeit, die langsamer vergeht, und zum zweiten ein Kind, das besondere Fähigkeiten hat, die erst später eine Rolle spielen werden. Wenn ich dieses Fragespielchen weitertreibe, dann würde ich die Relevanz hinterfragen. Welchen Stellenwert haben beide Fakten? Ich könnte jetzt ignorant sein und sagen, dass zum einen die Zeit für die reine Geschichte, also für den Inhalt, gar keine Rolle spielt. Mit diesem Punkt triffst du keine Aussage, die für den Zuschauer interessant sein kann. Zum zweiten muss das Kind nicht von unseren beiden Figuren stammen, es muss einfach nur ein Kind sein. Ich weiß und höre dein Protest von den besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten, aber auch hier schaue ich aus der Zuschauersicht. Er sieht das Kind, das auf besondere Art und Weise kommuniziert. Mehr nicht. Ich beschrieb dir ja in meinem Telefonat mein Problem. Wenn wir beide Fakten beibehalten, müssten wir zu viele Dinge erklären. Und das will ich nicht. Nach deinen Aussagen vergehen zwar nach Erdenzeit fünf Jahre, auf dem Mond aber nur drei Monate. Eine weitere Festlegung lautete, dass keine der Anwesenden gealtert ist. Also vergehen für sie definitiv zeitlich und biologisch wirklich nur drei Monate. In Klammern, ich will mich nicht an den drei Monaten festhalten, ebenso könnten es fünf oder acht sein. Auch wenn sie genmanipuliert sind, kannst du gewisse Naturwissenschaften nicht außer Acht lassen. Deshalb finde ich es schon sehr hochgegriffen, dass nicht nur eine Schwangerschaft in diesem Zeitraum stattfinden soll, sondern dass das Kind bereits fünf Jahre alt ist. Nun ein weiterer Fakt. Wenn das Kind so unendlich schnell wächst, müsste es in den Folgeszenen immer erwachsener werden. Damit habe ich ein Problem. Abgesehen davon, dass du auf einer Bühne ein solch kleines Kind gar nicht spielen lassen dürftest. So etwas müssen wir in unseren Überlegungen ebenfalls mit einbinden. Ich bitte dich, darüber ernsthaft nachzudenken, was für das Stück wirklich wichtig ist und was nicht. Entweder lässt du das Thema Zeit außen vor oder wir suchen eine Alternative zu dem Kind. Meine Idee gefiel dir ja nicht, aber erst dann können wir die Geschichte logisch weitererzählen. Und nur um beide Fakten beizubehalten, mache ich den Quark nicht quetscher, bis er quietscht. Wir haben keinen großen Zeitrahmen für die Länge des Stückes. Im Buch oder im Hörspiel haben wir andere Möglichkeiten. Dort können wir viel mehr Fakten einbauen. Wenn manche Hintergründe im Musical nicht auftauchen, heißt das doch nicht, dass sie in den anderen geplanten Publikationen ebenfalls untergehen werden. Warum können manche Dinge nachher nicht im Buch ausführlicher oder leicht abgewandelt sein. Du musst doch mit der Gesamtgeschichte im Blick auf nichts verzichten. Wenn man es genau nimmt, stecken wir mit unserer Schreiberei nicht wirklich fest. Du möchtest nur an zu vielem festhalten. Denke nur einmal an die Diskussionen über den Bösen, von wegen, alle sind gut. Für die Geschichte war dies ein wunderbarer Einfall und er wich von deinen Vorstellungen ab. Und was hast du dich gesträubt? Lass uns nachher telefonieren und dann sehen wir weiter. Viele Grüße, Frank. Zitat Ende. Entgegen meiner Erwartung, einen großen Proteststurm zu ernten, nahm Jörg meinen Frust gelassen hin. Er zeigte Verständnis. In dem angekündigten Telefonat versprach er mir, darüber nachzudenken, welche Alternative für den Fortlauf der Geschichte sinnvoll sei. Sagen wir, ich ließ ihm keine andere Wahl. Weil ich so, Anführungszeichen, gut gelaunt und mit meiner Unzufriedenheit auf einem Höhepunkt landete, der Blutdruck sich über dem Normalzustand bewegte, schrieb ich sogleich eine weitere Nachricht an die schreibende Gemeinschaft. Zitat. Hallo Manfred, Rainer und Thorsten. Vor circa zwei Monaten ließen wir euch das erste Manuskript in Rohform für das Musical zukommen. Nachdem wir vorerst gar keine Rückmeldungen bekamen, versuchten wir euch telefonisch zu kontaktieren, warum wir nichts von euch hörten. Ein einfaches »Habe Mail bekommen, lese es später« hätte an dieser Stelle sicher gereicht. Aber nun nach diesen zwei Monaten hören wir noch immer nichts. Ein kleines Feedback, ein kleiner aufgegriffener Fehler, den man entdeckte, oder nur ein persönliches hat mir gefallen oder ähnliches, wäre für uns hilfreich gewesen. Und diese Mail hätte in fünf bis zehn Minuten geschrieben sein können. Ich bin bestimmt kein extrem ungeduldiger Mensch, aber ich frage mich mittlerweile, was ich hier mache. Wie ihr alle wisst, hatte ich mich bereit erklärt, die Musik für unser Stück zu schreiben. Nun sehe ich mich in der Position, auch das Manuskript mitzuschreiben. Damit habe ich gar kein Problem, da ich ja selbst diesen Vorschlag gemacht hatte, um vorwärts zu kommen. Aber da Jörg und ich im Grunde kaum Erfahrungen mit dem Schreiben haben, brauchen wir wenigstens Rückmeldungen, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Ihr drei habt ganz andere Vorkenntnisse in diesem Genre. Ich möchte gar keine seitenlangen Abhandlungen, da ich ja weiß, dass eure Zeit recht begrenzt ist. Ich möchte einfach nur mal einen Anfang sehen, ob euch unser Projekt überhaupt noch interessiert. Das ist die einfachste Frage, die ich hier stellen kann. Wir können doch genau genommen sowieso nur Stück für Stück vorankommen. Und das reicht fürs Erste. Und mit der Zeit wird das entstehen, was wir uns wünschen. Ein Ganzes. Ein Musical. Egal mit welchen Chancen, um auf einer Bühne zu landen. Dieser Punkt ist zurzeit nicht relevant. Hauptsache, wir haben eine durchdachte, logische und unterhaltsame Geschichte, auf der wir aufbauen können. Jörg und ich kommen uns in letzter Zeit immer wieder ins Gehege bis hin zum Abbruch unserer Schreiberei, da wir im Grunde immer weiter voranschreiten, ohne zu wissen, auf welche Änderungen wir uns vielleicht noch einstellen können. Dabei meine ich noch nicht einmal die Feinarbeit, sondern das Grundsätzliche. Ist unsere Geschichte interessant genug? Welche Faktoren fehlen euch? Müssen wir nochmal alles von vorn schreiben, wenn das bisherige nicht funktioniert? Alles Fragen, die ich mir selbst nicht beantworten kann. Das könnt nur ihr, da ihr einen anderen Blick auf das Geschriebene habt. Ich würde gern bis zum Ende des Jahres ein gültiges Dokument in den Fingern halten und definitiv kein weiteres Jahr mehr warten wollen. Wenn es sein muss, können wir auch ein Treffen planen und vielleicht kommen wir so weiter. Wenn jedoch die allgemeine Kommunikation und die gegenseitige Inspiration auf diesem Nulllevel bleibt, sehe ich für mich keinen weiteren Sinn, dieses Projekt fortzuführen. Viele Grüße, Frank. Zitat Ende. Ich wusste bereits, dass Jörg mit Rainer und Manfred in Kontakt steht. Ebenso wie ich mit Thorsten. Aber dies sollte vorrangig ein Test sein, welche Prioritäten und welches Interesse bei unseren Mitstreitern noch vorhanden war. Noch am selben Abend bekam ich Post von Thorsten. Vier Tage später von Rainer. Beide versicherten mir, dass sie sich mit Nachdruck unserem Manuskript angenommen hätten und daran arbeiteten. Zu den bisher geschriebenen Inhalten äußerten sie sich ebenfalls mit dem Ergebnis, dass wir auf dem richtigen Weg wären. Na also, es geht doch. Nun müssen Jörg und ich nur noch abwarten, bis uns der ersehnte Posteingang überrascht. Innerhalb von Tagen beruhigte sich die Lage. Jörg ließ es sich zwar nicht nehmen, auf die Herkunft des Kindes zu verzichten, lenkte aber ein, einen nachvollziehbaren Handlungsablauf zu gestalten. Somit konnten wir eine Menge Unsinnigkeiten streichen, die jeden anderen Verlauf verkompliziert hätten. Wir waren wieder im Fluss. Und um das ins Stocken geratene Schreiben aufzuholen, setzten wir zwei zusätzliche Schreibtermine an, die das Versäumte nachholen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank